0: точnější finish Kateřiny Neumannové. Toto phát od mikrofonu Radiožurnálu Sport tam u Kateřiny Neumannové. Měří 190 cm dle Wikipedie váží 127 kg a hodil koulí už přes 22 metrů. Z této charakteristiky je jasné, že mým hostem je koulař Tomáš Staněk, bronzový z letošního mistrovství Evropy v atletice. Tomáši, ahoj. Ahoj. Tome, já začnu tvou váhou. Vrch koulí je jedna z mála sportovní disciplín, kde váhu sportovec potřebuje ke svému výkonu. Jak se ti během roku pohybuje ukazatel na tvé osobní váze?
1: Tak mě naštěstí to jakoby nějak extra nelítá, snažím se uh, asi spíš držet nějakou tu pravidelnost, jíst jsou to samý a uh, když to vezmu v objemové přípravě, teďkon zhruba na podzim, tak tam míváme tam jakoby uh, víc, ale zase se víc trénuje, takže ono to tak jako kolísá plus minus 3 kg za ten rok, no. Že to není žádný výkyvy 10 kilo, jako mají třeba kulturisti, to ne.
0: Existuje konkrétně u tebe nějaký optimální poměr váhy a výkonu?
1: No já jsem si to, jsem si to asi našel letos, to bylo takový, takový asi nejlepší, že vždycky jsem myslel, že to je těch 126, 127 kg, a teď jsem měl 130,5 zhruba nejvíc a zjistil jsem, že mi to nějak sedlo i asi s tou přípravou, že, jsem, že to bylo optimálně naladěné do té koule. No.
0: Je to tak, že při své disciplíně vůbec nemusíš řešit stravu nebo si ji hlídáš nebo naopak musíš přidávat víc, než by si třeba měl chutíst?
1: Jako to množství jako nám nevadí, když mám třeba o půl kila navíc nebo o kilo, tak to je nám asi jedno, ale snažím se spíš jako řešit, co tam dávám, ale jinak množství jako jedno, spíš se to snažím ujíst, no, to je ten problém větší. Tušíš, kolik by si
0: vážil, kdybys nebyl v přípravě na disciplínu koule, nebo kdyby si třeba vůbec kouli nevrhal?
1: Tak doufám, že ne těch 120, protože to není jako úplně příjemný to nosit, že jo, všude, ale, ale doufám, že tak kolem těch 100 kilo, no, max, protože by mě asi bavilo cvičit, takže, ale nehnal bych to asi takhle do extrému.
0: Já, když jsem si četla články, které o tobě vyšly, tak někdo tě nazval hromotlukem. Vadí ti toto označení, nebo je to součást prostě tvé disciplíny?
1: Tak asi, kdybych nebyl úplně pohyblivý, tak by, tak by mi to možná vadilo, ale takhle. Takhle, když dokážu být i rychlej, skočnej, tak mi to nějak nevadí, no. Skočnej,
0: co to je? <laughs> rychlej to, to dokážu uh, nějakým způsobem posoudit, ale skočnej, po, vysvětli tak to. Tak
1: skočnej, zkoušel jsem třeba uh, přes lačku s nožmo z nákroku skočit uh, do výšky a přeskočil jsem 150 cm. no, takže s nožmo vlastně, takže to je docela asi dobrý, no, na 130 kilo, no.
0: Mezi tvými soupeři působíš spíš jako jeden z těch drobnějších. Eee, ještě než jsme se začali povídat do éteru, tak se říkalo, že někteří ze soupeřů váží až 160 kg. Souvisí to i s jejich výškou?
1: No, jak děje některý, některý třeba američan džoukovač, to je čistě jako spěrač, strongman, že ten jako tráví hodně času v posilovně. Takže ten ten vlastně jako ani neběhá, nebo já jsem ho skoro neviděl někdy běhat, takže tam pak samozřejmě ta váha jde víc nahoru a zase má to postavený na tom, že zvedá enormní, enormní dávky vlastně v posilovně, nad má žasnou i vlastně spírači. Ale já jsem vlastně tím, že jsem házel dřív sunem, tak mám spíš takovou všeobecnou přípravu a pak jsme to malinko ladili do té otočky, přidávali jsme posilovnu a tak, ale není to rozhodně tak, že bych jenom chodil do posilovny a házel, no to ne.
0: Já jsem někde zaslechla, že to nemají třeba rádi úplně vaše přítelkyně nebo partnerky, že někteří koulaři nechtějí nabírat váhu právě kvůli svým ženským protižkům. Je to pravda, nebo to je drp?
1: Tak já mám štěstí, že, že vlastně teď už se ženou jsem docela dlouho a jí se to celkem líbí, takže, takže to je moje výhoda a, a zase jako asi to nedržím. Ještě furt mi přijde, že vypadám nějak tak normálně, když to se rovnám s ostatníma těma koulařima. Takže ještě jako oblečení seženu, takže se dá.
0: Když na tebe teď koukám přes stůl, jak seš na tom s nákupy oblečení? Musíš hodně vybírat, nebo tvá konfekční velikost je ještě standardní? Tak
1: do, do triček XXL, 3XL se vejdu většinou, horší je to s kalhotama, protože pak samozřejmě mám větší stehna, takže přes ty stehna se to nedá úplně jako nedá úplně navlít a pak takže chodím to upravovat, vždycky si koupím džíny a upravím je v pase a tam to zúžijím a nohavice zúžijím a přestáhnu to je, to je jako rádno.
0: Tome, pojďme se vrátit k letošní uplynulé sezóně. Nebyla tak trochu jako den a noc pro tebe?
1: <laughs> no, bylo to, bylo to jako na houpačce, no a zase jsem si zažil něco novýho, i když, i když bych to jako úplně nerad zažíval, tady ty věci, že Vlastně jsem měl úplně skvělou přípravu, už od začátku jsem chtěl získat medaili na mistrovství Evropy, protože vlastně jsem byl jak na, jak na světě, tak na Evropě venku čtvrtý po každý, takže už jsem to chtěl prolomit a něco si odvést i v létě. A všechno šlo super, no a první závod jsme si říkali, že jsem na to úplně bezvadně, takže půjdu na nějaký menší závod. No a natrhnul jsem si vás kotníků. To bylo kdy? bylo někdy koncem května, myslím, nějaký kolem 20. tak nějak. A no a myslel jsem si, že to je jenom výrl nějaký, že to bude dobrý a pak se zjistilo, že je to natržený vaz a vlastně pak jsem by tam dostala po opichu ještě infekce, takže to jako začalo být, začalo to být ještě horší, horší. Ale naštěstí věděl jsem teda, že o svět přijdu vlastně, který byl v Eugene, že to nestihnu, se dá dokupy. Na to, že se dostat na nějakou tu výkonnost, která byla předtím, takže jsme se zaměřili čistě na tu Evropu a abych, abych z ní přivez medaily, no, což nakonec ten měsíc mě asi až tak úplně nevyšťavil, protože pak jsem se dostal zase do dobré formy, hodil jsem k 22, takže, takže tam něco zůstalo.
0: Kdy jsi na tom byl psychicky nejhůř? Byla tam chvilka nebo okamžiky, kdy si třeba přestával věřit, že se dáš ještě dohromady?
1: No, když jsem dostal berle, zánět, zánět do celého kotníku, šlo mi to nahoru, měl jsem 39,5 horečky, tak to jako, když všichni ostatní závodili, chystali se na svět a já jsem jako ležel a klepal se pod peřinou a nevěděl jsem, jak, jestli antibiotika zaberou, že? a takový to, když dostanete ty antibiotika, tak je to takový pro celý ten organismus, taková ta blbá zátěž, už jsem s tím měl jednou zkušenosti, že pak ta dynamika jako odejde úplně, úplně šíleným způsobem a doufal jsem, že se to nestane. No. Takže, jsem, takže jsem právě s biochemikama řešil, řešil, jak to podchytit, aby jsem to sebe, ze sebe dostal co nejdřív. No.
0: Vím, že ve sportu se na kdyby nehraje, ale když jsi se díval na mistrovství světa v Južín při optimální formě, kde jsi viděl <laughs> z postele u, u televize své šance?
1: Tak... Uh... Jak říkáš, na kdyby se nehraje a těžko říct, jak by se mnou zamávala, zamávala cesta, přece jenom pro, pro nás větší to v letadle není úplně jako příjemné, plus ty posuny a, a dál tam byly nějaké problémy s klimatizací nebo tak něco, takže je možné, že bych, že bych nějak nastyd a bylo by, to, bylo by to, jako o to o to horší. Možná bych nepřivez medaily z, z Evropy, ale. Ale podle té výkonnosti, kterou jsem měl, tak si myslím, že kolem toho pátého místa, šestého, že bych, že bych asi mohl bejt. No. Samozřejmě chtěl jsem, chtěl jsem tu chvíli víc, ale, ale přesně jak říkáš, když ochladla ta hlava závodnická, tak samozřejmě mi začalo docházet, že já nevím, ještě začátkem července jsem měl berle a jo, člověk si to, tu sezonu přehrává a pak vlastně když už nás vyhlašovali hned potom, a tak jsem se taky jsem musel brát v potaz to, že uh, jsem neměl ten... Jakoby ten zdravotní stav mi nedovol, asi se až tak kvalitně připravit na dva závody vlastně v jeden den. Ta kvalifikace byla extrémně jednoduchá, tam, bylo, tam to bylo vidět, že prostě tu formu mám velikou. A bohužel potom přesně, jak se člověk rozcvičí, jsou tam i nějaký ty nervy a tak atd tak mi přijde, že večer mi trošku došlo, že jak jak dopoledne šlo všechno samo, tak pak to tělo asi asi dostalo nějaký ten šok šok z toho, že vlastně dvakrát musím do té práce, do toho maximálního zatížení a už vlastně jsem bojoval, bojoval a snažil se to rozjet, jak kdybych chtěl hodit 22,5 a prostě to letělo na 21, takže prostě už tam tam nebylo.
0: Koule to je někdy opravdu o centimetrech. Rozhodují o úspěchu a neúspěchu. U tebe, když se blížíš 22, tak jsou to dle mého už jako ty fantastické výkony. Kde je ta hranice, kdy už se říkáš, že to bylo málo? <laughs> že někdy to je možná o 10 centimetrech rozdíl mezi super výkonem a výkonem, na který už třeba nebudeš pohlížet jako na ten super
1: tak vždycky je to asi o o nějaké té aktuální formě. Samozřejmě, když mám mám formu na 22, tak 21 pro mě není úplně v pohodě, jako výsledek závodu. Samozřejmě, když začnu, začnu prvním pokusem 1 20 a dál se na tom dá stavět, tak k těm 22 to nahrává, ale pak, jako když člověk se s něčím trápí a vrací se do těch závodů, tak samozřejmě i, i za těch 21 je rád, jo. záleží to vždycky, vždycky na tom rozpoložení. A, ale musím říct, že teď třeba tuhle sezónu, když jsem, se vlastně, když jsem se vlastně vracel po tom zranění, tak, tak pro mě i 21,5 bylo málo, no. jako, protože jsem věděl, jaký, jaký jsem naházel metry v tréninku. A, a než se s tím člověk srovná, tak mě vlastně ujela díky tomu zranění půlka sezóny a věděl jsem, že mám prostě třeba čtyři závody na to, aby hodil těch 22. A pak vás to mrzí, že jo, sice jsem hodil na 21,94 asi, ale těch pár centiáků tam chybí, no. <laughs> Takže chtěl jsem to posunout uh, blíž k tomu halovýmu, aby, aby to, abych, abych ten rozdíl minimalizoval, bohužel se to nepovedlo. Jsi schopen během
0: tréninkových vrhů se přibližovat ke svým maximálním výkonům?
1: No, letos, letos jo, no, jsem si hodil vlastně téměř, měl, že r- různýma, jakoby, váhama těch koulí od 6, 8 do těch 8 kilo a jsem si téměř na všech posunul právě jako osobní rekordy, takže, takže, a, a závodní koulí jsem dal asi 21,75, takže, Jako na trénink v 10 ráno to není špatný, ale pak bych měl přidat víc v tom závodě, což už se úplně nepovedlo asi, že jsem moc chtěl a tak dále.
0: Pojďme se vrátit naopak k začátkům tvé kariéry. Kdy začínající mladý atlet udělá rozhodnutí, že koule bude jeho hlavní disciplína nebo jeho jediná disciplína?
1: No já jsem vlastně začínal házet všim možným, v začátku to byl krikeťák, byly tam nějaký dvojboje na těch závodech, takže když jsem chtěl jít krikeťák, tak jsem musel běžet osmistovku a takový, takže, takže pak já tím, že jsem byl takhle vedený jakoby v šestraně k těm vrheckým disciplínám, tak myšel celkem i do pozdního věku oštěp i disk, jediný s čím jsem měl problém bylo kladivo, protože to se točí jakoby přes patu a, a já jsem spíš ten dopřednej, dopřednej uh, pohybový uh, styl mám rád. A, takže já jsem se rozhodl vlastně až ve 2, 21, asi ve 22, když jsem postupně zesiloval a úle mi začala jít nahoru a nahoru. No, že ten švih pak už uvádal, ale, ale pamatuju si, jak jsem asi v 21. Právě probíhal maďarské tabulky, kde vlastně jsou srovnané ty, ty výkony a rozhodoval jsem se, jako který výkon mám kvalitnější, v jaký disciplíně, že vlastně jsem to měl téměř rovině všechno, no. Takže nakonec pak se mi podařilo na nějakých závodech hodit asi 18-60 koulí a tím jsem se vyhovl vlastně a řekl jsem si, tak zůstanu u koule, no.
0: Ty jsi zmínil v žákovských nebo v těch dětských kategoriích hod kriketákem. Já když jsem byla na nějaké besedě s Imrichem Bugárem, tak ten říkal, že krikeťákem vždycky přehodil celé hřiště. Jak jsi na tom byl ty s hodem kriketákem? Protože to je něco, co si dokáže mnoho z nás představit, jaké to jsou dálky.
1: No, už, už na základce jsem měl, myslím, že nějakých uh, asi 70 metrů, něco takového. Ale, ale samozřejmě, potom jsem potkal Kubu Vadlejcha a ten, ten měl asi 110, no, takže... To už je nebezpečné pro diváky. <laughs> takže už jsem to neříkal jako nikde hlas, <laughs> ale, ale to, pak jako kolem těch 80, už jsem se, 85, už jsem se jako dostal, pak samozřejmě už to bylo moc lehký a hrozilo nějaký riziko, riziko nějakého zranění, takže na to už jsem se vykašlal, no a vzal jsem ten oštěp.
0: Já když jsem procházela tvou historii, tak jsem zaregistrovala, že jedním z tvých trenérů byl i Remigius Machurát velké jméno, české koule, nebo lépe řečeno už v tuto chvíli československé historie. Byl on tím, který tě třeba technicky někam posunul, dal ti, nebo přenesl na tebe některé své zkušenosti?
1: No, já ještě předtím jsem byl u ještě předtím jsem byl vlastně u trenéra Mastíka, který mi jakoby asi vštípil tu pracovitost a takový ten vztah atletice a právě u Rimigy jsem se naučil spíš takovou tu tvrdou práci a to, že když něco bolí, tak musíte pracovat dál. No.
0: Tomáše mě hrozně zajímá, jak vypadá trénink koulaře. Co všechno děláte na tréninku, z čeho se skládá?
1: Tak záleží, záleží, kdy. Samozřejmě, když je to, když je, začnu tady odsať, když je to v tuhle dobu, tak vlastně házíme všim možným těžkým, co najde. máme takový sedmi až sedmi až devítikilový bůliny, tomu říkáme, to vlastně taková, takový závaží s ručkou. No a tím na, tak na nějaký louce pohazujeme prostě proti sobě, a, aby, ten, aby ten organismus si zvyknul vlastně na nějaké to zatížení, takovou tu speciální sílu a hodně běháme v tuhle, v tuhle dobu. A potom samozřejmě posilovna, zatím, zatím to jsou kruhové tréninky, které se postupně zhruba měsíc trvají a postupně se mění vlastně na spírání, ale je to spírání takový, jako, že chodíme třeba desítky dřepy, s malými pauzama, aby se prostě ten organismus zafuněl v té v aktivitě a posílil se i, i ten třeba střed těla, který vlastně, když funíte a musíte vlastně furt zvedat a, a přidáváme postupně váhy a pak už se ubírají ubíraj opakování směrem, směrem třeba k té halové sezóně. A takže tam děláme různé olympijský spírání, jako vidíte přemístění, trh, výraz za hlavou chodíme hodně, dřepy, benče, více je všechno, co se dá na, na posílení toho těla. A samozřejmě, když se ubírají ubíraj ty opakování, tak, tak se zvyhají váhy zase. A potom i to běhání se zkracuje, teď chodíme třeba spojovaný, spojovaný padesátky do kopce, třeba po čtyřech, jako pro nás, to, pro nás to je zafunění, normální, normální lidi nebo vytrvalesní sportovci by z toho asi neměli takový požitek, ale zase se to snažíme chodit e, maximálně rychle, protože pro nás je důležitá ta dynamika a u nás ten pokus trvá, nevím, vteřinu a kousek, takže pro nás není důležitý běžet dvoustovku, ale spíš, spíš nějakou tu padesátku, která se pak zkracuje v sezóně, už chodíme jenom Třicítky nějaký, ale naplno na stopky a, a různé žabáky do schodů a tak dále. Takže prostě čistě zaměřený trénink na dynamiku.
0: No mě právě zaujal ten běh, protože za 130 kg živé váhy jsem se právě chtěla zeptat na délku nejdelších běžeckých tréninků, takže jsou to spíš stovky metrů než nějaký jednotky kilometrů. Jsou
1: to spíš desítky metrů, asi tak bych to řekl, ale, ale opravdu je to, je to naplno a využíváme různý tahače, aby to bylo o to těžší, aby ta zátěž tam byla neustála, i když, i když by si člověk řekl, že máme 130 kg nebo kolem toho, ale... ale to tělo musí být koncipované, takže ještě vlastně si takovouhle taky je sama o sobě, má 7,4 kg, takže neustále pracujete s nějakou zátěží a ještě musíte to svoje tělo uvést do nějaké obratnosti, rychlosti. Takže.
0: Když jsi v posilovně a zvedáš nějaké maximální váhy, jaké to jsou?
1: <laughs> tak na dřeb, protože já mám operovaný koleno, křížový vás, tak mi to nikdy nějak jako úplně nešlo, dlouho jsem se s tím babral, takže na mám uh, 265, tam neustále bojuju jako s tím, abych měl víc na než na bench, což se mi mnohdy nevede, takže na bench mám 260, uh, trh mám 150, uh, přemístění 180, výraz za hlavou 205 nebo 205
0: asi. K tomu mám takový praktický dotaz, když si v posilovně a zvedáš tyto extrémní váhy, kolik pomocníků musí běhat okolo tebe, aby ti s činkou pomohlo, případně nějakým způsobem jistilo tyto pokusy, které samozřejmě mohou být i zdraví, nebezpečné, kolik jich tam musí být okolo tebe?
1: No, teď naštěstí už mám větší skupinu, takže jsou Tři vlastně, většinou trenér za mnou, třeba na tom benči nebo, nebo tak, a dva vlastně ze, ze strany každé z jedné strany. Horší bylo, když jsem trénoval sám a měl jsem jenom trenéra, tak, tak jsme museli schránit lidi okolo. No a samozřejmě, když, když tomu, když vezmete nějakýho běžeckého trenéra potom, tak který neví, kdy třeba zasáhnout, tak občas jako už mi ten pokus třeba přerušil a hrozí to, že se jako spíš zraním, když, mi, když mě má zachránit. No takže. Mnohdy jsme, mnohdy jsme odmítali pomoc. No.
0: Co takové disciplíny nebo doplňkové sporty jako cyklistika, plavání, lyžování, prostě sporty, které jsou pro běžného posluchače, smrtelníka denodenním chlebem. Můžeš takovéto sporty vůbec dělat?
1: Tak v, jakoby v sezóně, když, když hážu mezi závodama, tak kolo moc nepřipadá v úvahu, protože zase je to Jsem už jakoby vyladěnej na nějakou tu maximální dynamiku a to tělo je nastavené na na spínavost a tím kolem bych to asi trošku rozstřelil, už se mi to párkrát stalo, že se to úplně jako, že jsem pak házel fakt hrozně. Ale dřív dřív jsem strašně rád jezdil na lyže s bráchou a i s našima. Bohužel, jak mi právě narostly ty nohy, a tak jsem pak dostával jako šílený křeče, že jsem ležel na sjezdovce on se na mě díval, vlastně stál nade mnou a já jsem nemohl, nemohl pokročit nohu, jakou jsem měl křeč ve stehnech, no, takže, takže jsem od toho postupně upustil, ale, ale teď třeba hrajeme beach volejbal s klukama na, na nějaké rozdechání a, a hrozně nás to baví, nebo nohejbal.
0: Tomáši, pro každého sportovce je zdravý základem jeho úspěchu. My jsme se bavili o tvých zdravotních trablech z letošní letní sezóny. Je něco, co je tvá takzvaně achilová pata, co, se, co třeba musíš dávat speciální pozor v rámci svého zdraví, aby si zůstal ve formě, aby si prostě neměl tréninkové výpadky?
1: Tak dřív to byly, nebo i současně, to jsou svalové poranění většinou, většinou... Si něco, jsem si něco natrhnul při nějakým větším zatížení a to byly hodně hamstringy a pak naštěstí se to podařilo podchytit, a, ale samozřejmě ty, ty svaly mám náchylnější asi k tomu, takže jakmile musím samozřejmě dělat víc kompenzačních cvičení, protože v té kouli je to, že neustále posilujete takže se nafukuje to tělo, že jo, ty svaly a tak dál. No a pak je to vody na mice, takže když ten sval je nafouklej a vy najednou potřebujete udělat rychlej pohyb, nějaký škubnutí, tak se stává občas, že, že se něco stane. Ale, ale teď jako poslední dobou naštěstí ty svaly docela dobrý, jenom to teď převzal vás, no, když jsem blbě do šláp, tak se trh. Ale, ale samozřejmě dávám si pozor hodně na ty čísla, protože ta ostředivá síla... Uh, na ty, na ty nohy je blbá, když to, když to musíte tu nohu vlastně přitahovat a nakopávat, tak je to ta excentrická kontrakce, jako musí být, musí být dostatečně posílená.
0: Je něco, co s přibývajícím věkem s více zkušenostmi děláš pro své zdraví navíc, než si dělával, když jsi byl třeba mladým začínajícím juniorem?
1: Asi zapojuju trošku hlavu, když mě něco po- začne bolet, no, dřív asi bych, asi bych jel přes závit, uh, a vím, že teď už je to taková jakoby větší zodpovědnost vůči uh, mě a cítím větší zodpovědnost za ty výkony samozřejmě, takže, takže si nemůžu úplně dovolit jako bezhlavě, když něco cítím, tak jít přes to, takže se spíš snažím povolit a zacílit se právě nějakýma kompenzačníma cvičeníma nebo něčím takovým, pozměnit ten trénink a, a tak, ale jinak, že bych asi dělal něco navíc,
0: my už jsme se jednou dotkli stravování váhy. Když potřebuješ, aby svaly byly silné, kvalitní, tak jim musíš dávat i kvalitní stravu. Máš nějaký svůj recept na stravování, co třeba jíš pro to, aby jsi byl tréninkově v pohodě a připraven tak, jak chceš?
1: Tak to se, to se vlastně jakoby vyvíjelo. Možná to souvisí i s tou předchozí otázkou, že, že vlastně ty zranění se eliminovaly nějakým vyřazením různých fast foodů a takových těch, že do sebe šoupnete bagetů, že prostě fakt ten člověk nad tím musí přemýšlet, když chce podávat ty, ty extrémní výkony a chce zůstat zdravý. Takže, ale jako by nejím nic, co by nikdo nesehnal, jenom je to ve velkém množství, no, prostě, že třeba k snídaní, já nevím, pět vajíček, nějakými s jogurtem, nějaký pečivo a tak. Takže hodně zeleniny, hodně masa samozřejmě, protože uh, jsem si osvědčil, uh, že z té rostlinné bílkoviny je fajn to s ní jakoby dovážit, dohnat, dohnat ty, ty makroživiny, ale taková ta pak se tam vytrácí taková ta zarputilost. A zrovna když potřebujete na tu kouli být uh, takový divočejší, tak to úplně bez toho masa a těch vajec nejde, no, což se nám právě hodně v Africe vlastně osvědčilo, že tam jsou dobrý stejky a tak. Takže
0: 400 gramový stejk je ideální večeře
1: pro tebe. No, tak zrovna v té Africe občas jsme dali i kilo, no. Ako, že... <laughs> 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 a, tak jsem tě pocenil. A tam jako právě přesně, když se jakoby takhle rozjíme, tak je ten návrat tady do Čech jako takový trošku složitější. Ale, ale zase to zase je vidět, že to tam funguje, no.
0: Velkým tématem jsou doplňky výživy. Používáš je v nějakém větším množství?
1: No, asi, asi bych si troufnul říct, že asi už ne tolik, že se to snažím vyvážit. protože se mi osvědčilo víc, že tou stravou je to lepší to dohnat a jenom, jenom nějaký multiminerály a multivitamíny do, dodat Tou, tou kapslovou nějakou formou a případně po tréninku nějaký, nějaký gainery a proteiny a takový, ale by že bych, že bych doma měl, samozřejmě mám jako skřínku, ale, ale že bych doma měl nějaký sklad, to nej úplně.
0: V České republice nebo v Československu v, v historii byli skvělí vrhaři případně i v jiných disciplínách. Jsou rady bývalých výborných závodníků typu Remigius Machura, Helena Fibingerová, přenositelné do současné doby pro tebe?
1: No, řekl bych, řek bych vlastně u, u Heleny Fibingerové, která se kterou spolupracuju delší dobu a pomáhá mi, tak vlastně, teď když si to vezmu, tak jenom, jenom když jsem byl, když jsem získal mistra Evropy v Torunii, loni, tak to byla vlastně jediná akce, kde jsem měl medaily a nebyla, protože byl covid a bylo to takový prostě složitý. Takže jinak vždycky byla vlastně v hledišti vedle trenéra a i v průběhu sezóny mi radí různý takový ty, vždycky mi <laughs> zavolá a tohle nedělej, to já jsem to udělala blbě a tak se tomu a takový ty rady a takže, takže tak. Přiznávám se, no, teď, už je to, teď už je to na prstyničku vidět, uh... Stihl tajně, protože jsme nechtěli moc, jako aby nám to třeba přerušili nějaký, nějaký Zájemci paparaci o a takový ty bulvární plátky. No.
0: Takže ptáce, jaká byla dovolená po letní sezóně, je zbytečné nebo byla i svadební cesta?
1: No my jsme to nějak jako nechtěli úplně čím jsme spolu docela dlouho, tak jsme to nějak nechtěli jako nazývat úplně svatební cesta, ale, ale měli jsme v plánu jezdit do Řecka jako, jako většinou každý rok a různě si procestovat ten ostrov, takže asi v něčem úplně jiný to nějak nebylo. No.
0: Jsme na Prahu přípravy na novou sezónu. K čemu vzhlížíš teď, myslím, krátkodobě, třeba k halové sezóně a s výhledem i na nadcházející sezónu letní 2023?
1: Tak teďkon krátkodobě bych měl obhajovat vlastně titul mistra Evropy v hale, kde budeme mít v Istanbulu, Takže to je takový asi jako současný, samozřejmě bylo by super, kdyby se to zase povedlo a nějakou medaili bych dovez. A z těch dlouhodobějších další akce velká je mistrství světa v, v Maďarsku a tam Minimálně se připravit tak jako letos, ale bez toho kotníku.
0: <laughs> Tobě se úplně nepodařilo Tokio, Olympiáda v Tokiu. E, Paříž je skoro zahumný. E, je pro tebe Olympiáda nějakou ještě speciální motivací e, připravit se na ní, protože v Tokiu si určitě, nebo během tokijské letní Olympiády, si určitě měl natrénováno na větší výkon, než skončit v kvalifikaci. Je pro tebe Olympiáda lákadlem?
1: Je pro mě velkým lákadlem, už vlastně v Riu, když jsem byl, tak po každý jsem si říkal, že o to tvrdějíc se připravím a tak dále. Ale budu muset k tomu přistupovat s větším rozumem, protože po každý, jakmile se řeklo Olympiáda, tak jsem chtěl trénovat o to víc, o to tvrdějíc a o to hůř to dopadlo, že vlastně jsem se vždycky zranil a pak s tím laboroval, takže budu se muset připravit chytřejíc trošku.
0: Myslíš si, že je to o zkušenostech, které si i v tom negativním smyslu prožil v předchozích přípravách?
1: Určitě jo, protože ten každý sportovec není to jenom o výhrách, ale o to, jak se z těch pádů a proher poučí, a jak je dokáže zúročit. Takže doufám, že když už to bude konečně v Evropě a nebudou tam žádné přesuny, dlouhý jiný podnebí, tak konečně to vyjde.
0: Kdo budou tvými největšími soupeři v nadcházejících sezónách nebo v nadcházející sezóně?
1: Tak v Evropě to bude srbská, srbská a chorvatská část, jako to bylo teď, si myslím, v teď na mistrovství Evropy, plus silný Italové a na světě to bude určitě Amerika, Brazílie, Nový Zéland.
0: Tomáši, moc krát díky za čas, který si věnoval pátečnímu finiši na radiožurnálu Sport a přejeme ti hodně zdraví do přípravy a splnění tvých plánů na nadcházející sezónu.
1: Já děkuji moc za pozvání, bylo to super.